1: про боевой стресс мы недавно говорили с Юрием Евичем в одном из выпусков, и его можно послушать на сайте «Радио Спутник» в подкасте «Намушки». Но тема настолько объемная, и мне захотелось продолжить разговор. А пригласила я одного из главных специалистов в этой области в нашей стране. Это спасатель первого класса, санитарный инструктор, старший сержант запаса Юрий Скорик. Юрий, рада вас слышать.
0: Добрый день.
1: Если говорить про сам боевой стресс, я когда готовилась к интервью, читала, что есть и положительная реакция когда человек его испытывает. Расскажите об этом. Как это может проявляться?
0: Непосредственно понятие стресса здесь необходимо внести ясность. На самом деле стресс сам по себе не бывает плохой или хороший. Это нормальная реакция человека на какую-то угрозу. Ну, и человека, любого живого существа. То есть с целью адаптации к каким-то измененным условиям из зоны комфорта выходящих. Вопрос только состоит в том, что когда ситуация продолжается довольно длительно, то есть такой момент накопления стресса как такового, да, или проявлений стресса. То есть нет стадии восстановления, нет стадии отдыха. И вот это довольно негативно может сказаться на общих ресурсах организма. Они в любом случае истощаются, ну, просто вопрос быстро истощаться, либо организм или человек будет как-то противодействовать ситуации довольно продолжительное время.
1: Как это может проявляться в боевых условиях? Какие-то отличия есть?
0: В боевых условиях на войне, безусловно, очень важным моментом является, в том числе для медицинской службы, которая непосредственно должна реагировать на вот эти вот состояния, проявляться может неадекватностью реакции человека – в ситуации. То есть, любая ситуация, какие-то условия ставят, и человек может реагировать неадекватно. Вот о чем речь. Вопрос ведь не в самом действительно стрессовом состоянии, в реакции там бегства, в реакции замирания, атаки и так далее. То есть, человек может на каких-то моментах просто непосредственно среагировать неадекватно. То есть, когда нужно бежать от угрозы, он может ее атаковать. Либо наоборот. И важный вопрос в обеспечении, в том числе войск, не только боевой работы. Боевой работой и так война обеспечит. А вопрос. Вопрос в обеспечении именно хорошего, комфортного отдыха и восстановления возможностей людей.
1: Скажите, насколько быстро может развиваться реакция негативная, отрицательная?
0: Здесь, к сожалению или наоборот, к счастью, как посмотреть на ситуацию, реакции негативные могут возникать тут же и сразу под воздействием непосредственно каких-то вот символов угроз. То есть это помехи боя, да, взрывы, вспышки, страх непосредственно внутренний человека получить увечья либо гибель. Ну и также есть отсроченные моменты, которые могут ну, непосредственно в момент боя человек занят своей задачей и не так сильно это дело переживает и анализирует свои действия, либо ситуацию. Могут происходить отсроченные реакции, которые могут при анализе, либо ситуации, в которую человек попал, они могут произойти через день, через два, через три.
1: Кто чаще подвержен именно острым реакциям? Есть подтипы людей? Может быть, это особенность характера? психотипы, то, что человек впервые оказывается в этой ситуации боевой. То есть какая-то градация есть?
0: Да, как я уже отмечал, это безусловно люди, которые впервые попали в эту ситуацию, то есть одновизна ситуация Есть также такая ну, некая корреляция, что ли, по вообще предрасположенности человека непосредственно какому-то виду деятельности. Именно поэтому происходят и отборы на силовые структуры. То есть есть люди, они как клетки организма. Вот есть специальная клетка иммунитета. Она фактически готова к борьбе с вирусами, бактериями, то есть это ее задача, она специально для этого предрасположена. Другие клетки организма не так могут противодействовать, например, патогенному какому-то фактору. Также, собственно говоря, если мы возьмем этот микрокосмос и перенесем на людей, фактически мы увидим ту же самую ситуацию. Действительно, человек, попавший даже в новую для себя ситуацию, новобранец, но он изначально предрасположен к этому виду деятельности по силе характера, по силе нервной системы. И это вещи, к сожалению, уже такие врожденные он может адаптироваться очень быстро. Кому-то адаптироваться быстро ну, не удается, что ли. И он не может противодействовать ситуации и довольно быстро приходит вот таким вот измененным сознанием, неадекватным реакциям поведенческим ситуациям. ситуации. И фактически есть угроза того, что постстрессовый синдром после ситуации его, собственно говоря, будет преследовать всю жизнь.
1: А что можно сделать вот в такой обстановке, когда человек, говорить, уже имеет такую привычку, последствия?
0: Здесь, безусловно, главный вопрос – за личным составом лежит на медицинской службе. К сожалению, среднемедицинский персонал на сегодняшний день слабо, что ли, подготовлен или ознакомлен с возможными реакциями и с возможностью их купировать. На сегодняшний день мы проводим работу в отношении, обучаем все-таки личный состав. Ну, а так, по большому счету, безусловно, это командиры младшего звена должны реагировать сразу, медицинская служба должна сразу реагировать на измененные состояния. В течение двух-трех дней медслужба может оказать некую психологическую помощь или психологическую коррекцию. Ну, если ситуация не приносит положительного результата, то есть не возникает у человека положительного настроя, то, безусловно, это уже удел и работа более квалифицированных врачей, что ли, психиатров. Есть методы и способы саморегуляции состояний, которые можно проводить, что называется, в условиях окопа.
1: Какие, например?
0: Довольно хорошо себя из всех методик, которые предложены, например, в системе системе МЧС, и, например, есть у нас хорошее атомическое пособие в МВД, все было создано и в армии, и из них, если честно, на моей практике очень хорошо работает аутогенная тренировка. Это и отвлечение внимания, это и релаксация, то есть расслабление человека, это же и какие-то словесные формулы установки. Минздраве, она активно используется в рамках психиатрии, лечения, фобий, в лечении и так далее. И довольно неплохо себя зарекомендовала, например, на острых таких ситуациях, на острых, вернее, реакциях. На ситуацию это дыхательная гимнастика по типу волна. То есть снимает тревожность, возможные панические атаки. И при освоении, вот ну, как минимум этих двух методик, мы можем с вами уже, что называется, в полевых условиях пробовать человека восстановить. Вопрос ведь не в напряжении сил человека непосредственно, а именно в расслаблении. То есть главная проблема заключается в том, что ситуация настолько часто быстро повторяется, что человек не может восстановиться. И это отражается, безусловно, на важном очень моменте у человека как засыпанию. То есть наша цель в полевых условиях медиков там среднего звена это восстановить у человека возможность сновидения. Даже не сновидением, а нормальному сну. И в течение нормального сна фактически организм сам проводит свою работу клининговую по восстановлению и ну, и очищению, что ли.
1: Юрий, а сколько времени требуется специалисту, чтобы восстановить сон у того же солдата?
0: Два-три дня мы пробуем в полевых условиях скорректировать. Если мы берем такое звено военное, как рота, там все-таки санитарный инструктор роты. Квалификация это все средняя медицинская, поэтому мы пробуем скорректировать это дело психологическими приемами. Но если у нас не получается, мы безусловно должны обратиться уже к ну, более квалифицированному специалисту, товарищу психиатру. Почему? Потому что уже психологическими приемами не всегда получается скорректировать состояние человека. И нужна сопровождение фармакологическое, то есть лекарственный препарат. И здесь безусловно, кроме психиатра, никто, соответственно, не проведет эту работу более грамотно и хорошо. Хорошо.
1: Юрий, расскажите пример из жизни, с чем специалисты сталкивались в практике.
0: Реакция людей как таковая, она полярная, то есть от пассивной, это плач, рыдание, нервная дрожь довольно часто возникает у человека. То есть это не тремор в пальцах утра 3 января, а непосредственно дрожание крупных мышц тела. Вот она возникает очень часто под воздействием эмоциональным, негативным и физическим истощением. И полярные, то есть реакция – это агрессия, двигательная возбуждение ну, которое, в общем-то, может и привести к паническим настроениям вокруг окружающих. Ну, хорошо и много. Если мы возьмем ту подборку видео, которая есть, уже накопилась из открытых телеграм-каналов или других источников, то нередко возникает именно нервная дрожь у человека. То есть это пассивное состояние, когда человек под воздействием, например, артиллерийского удара находится на месте. Это довольно опасно. То есть он не борется за свое существование, он не ищет укрытия, никуда не убегает. То есть находится на месте, открытом пространстве и фактически не может собой совладать. И мы наблюдаем у него там дрожание рук. Мы объясняем на семинаре это состояние, когда возникает, демонстрируем видео, и наша с вами главная задача на месте любого человека, не обязательно специалиста, убрать человека из места, где ему сейчас опасно. То есть есть психологические приемы, которые позволяют человека выдернуть из этого неконтролируемого им же состояния и из пассивного сделать активным. Ну, непосредственно, какая здесь рекомендация? Может быть, обязательно необходимо навести визуальный контакт. То есть у человека в экстремальной ситуации сужаются поля зрения, боковое зрение фактически отсутствует. И если мы с вами подойдем к человеку сбоку, ну как чертик из табакерки выпрыгнем, то мы его фактически можем напугать либо вызвать агрессию. То есть обязательно сначала наведение визуального контакта, разговаривать с человеком ровным, таким уверенным голосом, обязательно представиться это очень хорошо располагает, если человек вам не знаком. Взять человека за плечи, стригнуть. 15-20 секунд, потрясти, и после этого дать команду, ну, куда мы хотим, да, то есть обязательно уверенным, таким командным тоном, куда ему надо передвигаться, то есть либо двигаться за вами, то есть и вы уже его ведете в укрытие. То есть хорошо это работает, и фактически мы пользуемся этим.
1: Крайние вот проявления, такие как и слепота, и паралич, литаргия, это крайне редко происходят такие реакции?
0: Это бывает. Мы, если говорим про литаргию, чуть-чуть здесь надо, наверное, разобраться. Если у нас стрессовая непосредственно сама ситуация, которая возникает в бою, еще может сопровождаться так называемой контузией головного мозга, либо ушиб или чипномортизм, мозговая травма, то да, действительно человек после боя, пережив какую-то стрессовую ситуацию, еще и получив травму от взрывной волны головного мозга, он может впадать в долгие засыпания. А это, ну, часами просто лежит и спит. Это, кстати, для медицинского работника прям такой очень хороший звоночек. Если человек у нас больше двух часов лежит, спит, не реагирует, ну, я говорю, не про ночь после стрессовой ситуации, то мы уже за ним обязательно подглядываем. И очень может быть, что надо бы его отправить в тыл на эвакуацию для серьезного разбирательства уже врачом рассмотрения может кстати спать 10 часов и более
1: если допустим оказался состояние стресса то состояние если легкое оно может пройти за сутки и трое
0: быстрее буквально как только стресс факторы непосредственно негативные воздействия на органы чувств это зрение слух там обоняние кожные рецепторы как только оно прекращается человек довольно быстро возвращается в норму это так называемый психогения, То есть временное изменение сознания человека под воздействием действительно ситуации. И как только ситуация прекращается, человек восстанавливается довольно быстро. То есть ну фактически сразу. А может действительно, это быть отсроченные какие-то реакции, с которыми уже как бы речь не идет о психологической поддержке. Если это отсроченная реакция, то есть, через день, через два человек анализирует ситуацию, возможно, винит себя в том, что сделано либо не сделано. Винит других, то есть это ну как бы агрессия – то есть, там уже необходима коррекция действительно специалистов, и она комплексная. Если мы говорим о посттравматическом синдроме, какие-то дать здесь советы, такие однозначные, невозможно. Реакция организма и мозга, да, и психики человека, она такая же разнообразная, как и все люди. То есть, насколько человек воспринял эту ситуацию серьезно для себя, как она повлияла, то здесь только через призму опыта там и своего сознания, и характера человек пропускает. Здесь, конечно, подход должен быть комплексный. И один психолог, к сожалению, здесь не справляется нравится. Нужна здесь и фармакология, и физиотерапия, ну и, соответственно, психиатрическая помощь.
1: Если после боя особо тяжелых сцен насилия у человека прокручивается в голове кадры такое кино, как с этим быть? Есть какие-то методы? Как часто такое происходит?
0: Это могут быть и, например, сновидения. На день 3-4 они, как правило, возникают, и сновидения носят агрессивный характер. Ну, например, это если там человек увидел гибель товарищей, ну непосредственно причину гибели уже вид человека например там травмированного погибшего в таком же виде в самом товарищ может приходить в сновидениях ну и как что-то там требовать то есть кино может быть и днем, что называется, и ночью. Непосредственно здесь довольно хорошо играет отвлечение внимания. То есть, это тогда, когда человек не находится один на один и, что называется, в секунды безделия не анализирует ситуацию. А все-таки это какая-то там, ну, возможно, боевая работа. Здесь, безусловно, большое влияние могут оказать командиры младшие, то есть сержанты, старшины. То есть, ну, фактически необходимо человека озадачивать какой-то затеей, чтобы он не фиксировался на своих восстаниях. Вот о чем идет речь.
1: Но вообще одиночество, насколько на войне оно может принести пользу или вред, или все-таки военному нужно находиться среди товарищей, чтобы чувствовать себя хорошо?
0: Одиночество на войне это катастрофа. Катастрофа непосредственно для человека. Все дело в том, что война это все-таки, если угодно, стайное мероприятие. И человек, как и животное любое, находящееся в стае, даже если коллектив, например, не всегда может победоносные действия вести. а иногда и где-то прогрыши, отход, и взаимная поддержка людей друг друга в стае, то есть ощущение семьи, оно, безусловно, просто мотивирует человека на дальнейшие действия. Как правило, человек, если он остался один, то фактически он будет все эти картинки, как мы уже с вами поговорили, прокручивать в голове, и ни к чему хорошему это, собственно говоря, не приведет. Поэтому, конечно, безусловно, нормальный воинский коллектив — это очень важная психологическая составляющая.
1: А если солдат, например, стремится к одиночеству, кто хочет побыть один, и его раздражает коллектив, это уже какой-то звоночек?
0: Это уже не просто звоночек, это фактически колокол. То есть, безусловно, командир младшего звена должен моментально отсигнализировать службе Возможно, да, действительно, человеку надо там какие-то минуты, может, десятки минут побыть, подумать. Ну, если это затягивается больше, чем на день, это уже сигнал. То есть, сигнал к тому, что человек на ситуации, что называется, зацепился в прошлое. То есть, вопрос же не воспоминания нас догоняют, а мы цепляемся за свою память, то есть за ситуации, которую прошли. И здесь надо вот этот вот патогенный, ну, или там патологический, да, круг или звенья разрывать, безусловно. А вообще, по большому счету в тех подразделениях, которые действуют всегда и активно, там нечасто встречаются действительно какие-то сверхъестественные моменты, суициды, агрессии и так далее. Почему ну, есть такое понятие, оно, конечно, не психология, а, наверное, так в жизни, Жизни, мы каждую предыдущую боль лечим последующей. То есть о чем идет речь? Если подразделение постоянно передвигается, постоянно меняется ситуация, она постоянно, 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 человек фактически не успевает закрепиться, зацепиться тем, что было, и ну, не прокручивает это в голове.
1: Тот моральный дух, который должен быть в коллективе воинском, как его поддерживать, что нужно делать?
0: Очень важная вещь в любом коллективе, не знаю, ну, наверное, пренебрегает, можно не несерьезно относятся на моменте обучения да, или в мирное время. Это традиции коллектива, безусловно. Они могут быть разные. Например, у летчиков. Да, и это такая, наверное, международная традиция не фотографироваться перед машиной, там, не знаю, перед вылетом. У какого-то подразделения есть, ну, пардон за такое, да, вещь, но все-таки перед выходом, не знаю, боевой колонны быстренько помочиться на колеса все. То есть вот какие-то такие традиции внутренние, в коллективе, и мотивация на задачу, то есть это очень ну, на общую, на какую-то положительную. Например, в каких-то коллективах принято молиться перед боем. Это вполне себе, прям оправдано. То есть когда эту традицию выполняют все, нет ощущения того, что ты один. То есть ты чувствуешь, что тебя много, и, в общем-то, тебя поддержат в любой ситуации. Ну, традиции могут быть разные, конечно. Традиции, которые у нас с вами запрещаются уголовным кодексом, это, конечно, не традиция. Это так себе. А, ну, это такие вот традиции, которые общепринятые. Они очень коллектив сплачивают.
1: Еще здорово, когда есть возможность отвлечься, если, допустим, туда приезжает певец или какая-то бригада.
0: Агид культур бригада. Безусловно, конечно. Это один из методов регуляции психического состояние, то есть на, как отвлечение внимания от происходящего, то есть не фиксация на каких-то вот здесь и сейчас. Вполне себе это возможно и певцы, и актеры. Это письма даже от незнакомых людей, то есть которые, ну вот сейчас, да, такая добрая традиция, например, при посылках на линию фронта, каких-то гуманитарных, вкладывают письма, детей там в школах пишут. И, поверьте мне, эти письма бойцы прям хранят и в минуту горести и печали перечитывают их.
1: Никто считают, что это незначительно. Написать кому-то несколько слов кажется, что это мало принесет пользу, а вы говорите, что это на самом деле очень ценно там.
0: Это очень ценно, это очень ценно. Здесь я не соглашусь, и, кстати, я сталкивался с такой ситуацией, когда просил людей написать. Вопрос люди здесь в мирное время не пишут не потому, что не хотят писать или считают неценным, а, например, такой частый вопрос, а что я напишу, а какие слова подобрать? Да подбирайте любые, если честно, любые, которые могут, ну, в общем-то, отвлечь человека, поддержать, уже сознание того, что я, например, на фронте выполняю социально важную вещь, которая нужна там у меня в тылу, то есть для страны, да, для государства, для семьи, это уже фактически прям целая поддержка очень большая.
1: Многие из нас отвыкли писать письма, и мы общаемся с майликами, поэтому сформулировать слова пожелания на бумаге не просто сейчас, надо учиться.
0: Даже может быть пару слов и картинка, почему нет, но если она сделана действительно от руки, это прям Тут серьезная действительно психологическая моральная поддержка.
1: Вот мы сейчас с вами разговариваем. У меня образ Василия Теркина Возник, И мне кажется, что вот тип такого бойца ему не свойственен боевой стресс. Это так или нет?
0: Он свойствен, безусловно, но если мы возьмем Василия Теркина, психотип человека, то это, безусловно, по темпераменту человек сангвиник, а если из четырех темпераментов выбирать, ну, сангвиники, если угодно, даже на кладбище вместо крестов видят плюсы. То есть... Я к чему? Фактически, ну, такие вот люди, как типа Теркина, если фиксируются на каких-то событиях, то есть цепляются за них, то довольно не на продолжительное время. Хотя, безусловно, и на любого даже очень сильный тип темперамента и сильный характер может прийти истощение. То есть вопрос только, как долго и как сильно будут действовать стресс-факторы. Поэтому прям абсолютно железных, стальных людей, гранитных, ну, их просто не бывает. Кто-то просто дольше держится, кто-то держится по сроку по времени. Короткий промежуток, поэтому обязательно медслужба, которая находится в подразделении непосредственно, и командиры младшего звена, они, безусловно, должны это дело подсматривать, корректировать, адаптировать человек. Самое главное, конечно, для военнослужащего — это непосредственно подготовка изначально. Это очень важно. Как еще сказал, ну, приписывают Петру Первому такую фразу «умелый воин в бою не дрогнет». Это очень хорошая фраза. То есть ничто так не вышибает из седла до того, как ты сел в седло, как, ну, осознание — того, что ты не умеешь в этом селе сидеть. Вот о чем речь идет. Поэтому подготовка непосредственно даже мобилизованных сейчас граждан, хорошая, адекватная, это очень важный психологический фактор.
1: И психологическая подготовка среди мобилизованных также проводится?
0: Здесь сложно сказать. Скорее, она носит ситуативный характер. На сегодняшний день мы фактически пытаемся прийти к какому-то стандарту, что ли. Но не везде хватает, наверное, специалистов в этом отношении. По большому счету, на себя неплохую роль взяла в этом отношении это церковь. Я лично знаю священников, которые непосредственно приезжают, занимаются с мобилизованными, то есть по, ну, понятно, религиозному вопросу, ну и фактически в поддержку им. Где-то это происходит, где-то не происходит. То есть, вот сложно мне сейчас сказать, я не вижу картинки по всей стране. Вот то, что вижу, да, вот, например, в Ленобласти, да, это происходит. Лично я приезжал с священнослужителем, и мы фактически, я занимался своим вопросом, подготовкой, ну, в плане обучения медицины, а священник занимался своим вопросом. То есть это важно. И очень хочется, чтобы это прям было ну, по всем, наверное, учебным полигонам.
1: Вы видите разницу до общения со священником солдата и после, как он
0: меняется? Да, он меняется, он становится активнее и, наверное, больше участвует в процессе обучения, самообучения.
1: Мотивация, да, у него такая более сильная?
0: Да, более направленная, что ли. Здесь, конечно, хотелось бы, чтобы и поучаствовали в том числе и, может быть, как-то в этом отношении и врачи. Ну, пока, вот, если честно, священников или там священник, да, имеется в виду православный или же, например, там, от правоверных кто-то, мула они прям очень хорошо воздействуют на вообще мотивацию военнослужащего, на его желание, на его настрой. Поэтому очень хорошая. Вот, кстати, мы говорили про традиции. Это прям очень хорошая традиция должна быть.
1: Юрий, завершая разговор, что бы вы посоветовали военным и гражданским? Есть что сказать?
0: Я, наверное, еще раз повторюсь. Умелый воин в бою не дрогнет. На самом деле, действительно, был какой-то период времени, наверное, когда все было в некой стабильности. Как мы сейчас видим, стабильность-то, собственно говоря, оказалась нестабильна, как бы это ни звучало. И для многих людей было бы очень хорошо на самом деле сейчас валом курсов всевозможных. Направленности разные. Это начинает там медицины, не знаю, катастроф, там Красный крест. Где-то в военизированных клубах есть занятия, полигоны. То есть, когда человек непосредственно готовится к этому, либо этим увлекается. То есть он получает некие навыки, и это дает ему, в общем, силы, да, сознание. То есть уверенность в себе. И эта уверенность в себе, безусловно, будет психологически поддерживать его. Может быть, даже ему не пригодится это все вообще в жизни, до конца его жизни непосредственно. Ну, это не даст спасть в какие-то панические настроения, что ли. Готовьтесь, готовьтесь, увлекайтесь помимо всем прочим. То есть, вот единственный совет.
1: Не сидите на диване.
0: На диване тоже надо посидеть. Отдохнуть, прям совсем увлекаться и туда вникать, проваливаться. Тоже не очень хорошо. То есть, нужен баланс быть. Но какие-то вот навыки, помимо уметь сверлить в стену, не знаю, сварить суп, то есть, какой-то вот навык, который, возможно, поможет в выживании в экстремальной ситуации, он дает общую уверенность и по жизни он сработает и там, и здесь, и везде. Юрий, спасибо большое. Вам спасибо.
1: Напомню, это был спасатель первого класса, санитарный инструктор, старший сержант запаса из Санкт-Петербурга, Юрий Скорик и ведущая Александра Полякова.
0: «На мушке»